0: Zdravím vás tady, Dominikova Řík. Vítejte u dnešního videa, kde bych chtěl mluvit o e, věci, o které se moc nemluví. Protože pokud půjdete na různé weby, ať už se podíváte na jakékoliv investorské magazíny nebo si pustíte videa e, různé weby, tak všude vlastně se mluví o tom tajemství burzy, o tom, co by se mělo dělat, e, úspěšné kroky k tomu e, a tak dále. A myslím si, že daleko důležitější je nejdříve se naučit chyby, který e, tam obchodníci opakují, a naučit se vlastně co nedělat, než dělat. Takže to je to, o čem bych chtěl v dnešním videu mluvit. A dostal jsem se k tomu tak, že jsem vlastně nedávno udělal, poslal jsem příspěvek uh, na mojí fej, do mojí facebookové skupiny, kde jsem napsal článek, uh, který měl název moje nejčastější, nebo nejčastější moje největší chyby, kterých jsem se v tradingu dopustil. A pod tím se objevil vlastně komentář, kde bylo napsáno, učit se schyb, to je nesmysl. A uh, myslím si, že je to velký mýtus, protože... Uh, když se na to podíváte, tak ze statistického hlediska 90% obchodníků na burze a tradingem prodělává. Jestli je to pravda, samozřejmě nevím, ty čísla znají úplně přesně pouze broukři, ale myslím si, že to daleko nebude od pravdy a to je ten důvod, proč si myslím, že nejdříve ze všeho, alespoň tak to vnímám teď, kdybych byl úplně na začátku, tak bych šel a naučil se všechny ty chyby, kterých se přesně těch 90% obchodníků, který tam prodělávají a nejsou schopní tam konzistentně vydělávat, naučil a věděl, co nedělat, co dělají špatně. Takže naopak si myslím, že než se neustále uh, honit a hledat vlastně takový ty tajemství burzy uh, a, a takovéto nadpisy a různé ty informace a skákat neustále z jednoho uh, na druhý, z jedné strategie na druhou, tak je daleko důležitější vědět, co nedělat a na to bych se chtěl právě podívat. Takže já jsem si tady napsal pár bodů, které si myslím, že jsou důležitý a mě osobně hodně pomohly, protože jsem samozřejmě v tomhletom kruhu, kdy se mi nedařilo a byl byl jsem neustále vlastně v tom hledání toho tajemství, té zázračné strategie a to, že už konečně někdo mi teda prozradí to, co mám udělat a jak tam na to mám klikat, abych vydělal, ale nakonec jsem šel vlastně a po tom, co jsem dvakrát přišel o celý účet, tak jsem šel a šel jsem studovat a hledat ty chyby, které se nejčastěji ty tradeři dopouští. Takže první tady mám uh, velkou věc. Je to nečíst zprávy. Uh, já jsem na začátku odebíral hodně magazínů. Opravdu jsem měl zahlcenou e-mailovou schránku a dokonce i SMSky, kde jsem odebíral nejrůznější signály. A nakonec. Uh, jsem měl v tom takový guláš, že uh, jsem se v tom absolutně ztratil, nevyznal jsem se v tom, protože jedna zpráva z tohoto magazínu a zpravodaje říkala, že například mám jít na ropě na, do longu, že to bude dál posilovat, druhá zpráva říkala jít do shortu, třetí zpráva říkala, uh, že už je to pozdě a tak dále a najednou jsem se v letom guláši v téhleté informační džungli úplně ztratil a, řík, a zjistil jsem, že uh, nejsem vůbec schopný to nějak uh, logicky uplatnit vlastně v tom tradingu a když se na to podíváte, otevřete si sválně nějakou zprávu, uh, nějaký magazín, online magazín, fórum a tak dále a podívejte se na ty nadpisy. Většina nebo téměř 100% je v minulém času a tím pádem je to pro nás pro obchodníky, kteří tam denně obchodují, konzistentně vydělávají naprosto bezcený informace. Úplně bezcená věc, protože nejdřív je zpráva a potom je cena. Nikdy to nefunguje obráceně. Takže odebírat ty zprávy, zpravodaje, signály, horké typy na akcie a tak dále. Já jsem vlastně došel do té fáze, kdy jsem úplně si řekl, opravdu mi to nic nepřináší, nejsem schopný podle toho obchodovat, tak jsem šel a všude jsem to zrušil. Všechno jsem úplně vypnul a úplně jsem se stal proti tomuto světu spravodajského a redakčního světu úplně imunní, protože vlastně tu jedinou věc, který má zájem právě na vás, ten magazín anebo to fórum, tak je prodat reklamu, protože my jsme vlastně pro ně pouze čísla, který oni prezentují svým inzerentům. A pokud jsou dostatečně velký a oni nás píšou dostatečně zajímavý zprávy, tak, aby nás donutili tam prostě zase kliknout a tak dále, tak to je to, co jim přináší peníze. A nakonec zjistíte, že ty zprávy a tak dále a ten obsah tam tvoří lidi, který sami ani neobchodují a tímto způsobem to funguje. Takže jakmile jsem vlastně uh, toto zjistil a opravdu Uh, jsem prohlédnul do toho, uh, co je zatím, tak uh, jsem úplně utnul vlastně ty zprávy a musím říct, že se mi od té doby uh, to výrazně zlepšilo. Uh, hodně se mi zjednodušil život a byl jsem daleko více soustředěný na ty věci, které jsou opravdu klíčové. Dál mám tady uh, bod nesledovat každý tik a každý pohyb na tom grafu a nesedět před monitorem celý den. Záleží na tom samozřejmě, jak obchodujete. Jestli jestli jste intradenní obchodník, swingový, poziční, samozřejmě pokud obchodujete intradenně, tak je potřeba být přítomný u toho obchodování. Ale zase je dobrý mít vlastně určený ty hodiny, kdy přesně obchoduju, protože to je jedna z nejčastějších chyb intradenního obchodníka, že je schopen vydělat třeba první hodinu po otevření trhu, po třeba otevření americké seance na, na US 500 a potom tam odpoledne ty zisky vrátit zpátky. Takže je dobrý si stanovit ty hodiny a pevně mít ten čas, kdy se opravdu tradingu věnuju a kdy ne, a když ne, tak tam nesedět a nekoukat, ale naopak sem, je lepší jít prostě ven, jít sportovat, dělat něco jiného, protože ten čas strávený mimo ty obrazovky je opravdu hrozně klíčový pro ty výsledky, které se tam do toho promítnou. Takže to je bod nesledovat každý tik a nesedět vlastně u u té obrazovky pořád. Dál mám tady další bod a to je velká velká věc, neodebírat signály. Sám jsem samozřejmě odebíral signály od zahraničních traderů, od místních traderů a zase měl jsem zahlcené zprávy, mobily, e-maily a nakonec myslím si, že odebírat ty signály a neznat úplně přesně tu podstatu toho obchodu, toho, jestli mi to zapadá do portfolia, jestli vůbec vím, co dělám a jenom to tam slepě střílet, tak z dlouhodobého hlediska nedává žádný smysl. Podívejte se na to tak, že by toho člověka třeba zítra přel autobus a najednou by žádný signál nepřišel. Co budete dělat? Pokud neznáte ten myšlenkový pochod, to pozadí toho, jak se k tomu obchodu dostat, proč ho dělám, jak zapadá do toho portfolia, v jakých tržních podmínkách, tak to není žádná věc, která by byla nějak dlouhodobě výhodná. Oni samozřejmě na tom vydělávají spousty peněz. Já sám vlastně vysílám v občním růmu dvakrát týdně, ale právě se tam soustředím na tu podstatu, proč tento obchod dělám, jak se k němu dostanu a celý to pozadí, celý ten myšlenkový proces, toho, abyste byli schopní to dělat sami a jenom si ověřili, že tak postupujete správně. Ale je to opravdu velký rozdíl než od pouze slepého kopírování těch obchodů, protože kolikrát opravdu stačí vynechat třeba jeden obchod nebo dva obchody a ty výsledky budete mít vždycky úplně jiný než ten poskytovatel těch signálů. Takže uh, mě osobně uh, tyto signály nikdy vlastně nikam neposunuly. Já samozřejmě sdílím úplně všechny obchody, uh, který dělám uh, v občním akciovém roomu na Tradesmartlife.cz, uh, takže tam samozřejmě vidíte úplně všechny a klidně je můžou obchodníci kopírovat. Ale vždycky se tam soustředím na to pozadí, na to, jak se k tomu obchodu dostávám a na tu klíčovou věc, to znamená, ty lidi tam přesně ví, co děláme, proč to děláme a jestli to je zapadá do toho jejich portfolia a do toho vůbec jejich ročního cíle, na který tam míří. Takže to je další důležitá věc, další samozřejmě důležitá věc je nikdy neporušit money management. Protože jakmile ho porušíte, tak to je jedna z nejčastějších chyb, kterou sám jsem několikrát udělal, dvakrát jsem na základě toho přišel o celý svůj účet a vždycky, jakmile to začnete porušovat, tak vždycky se otevírá daleko větší riziko toho, že o ten svůj kapitál přijdete daleko rychleji. A je tam jedna zajímavá věc, protože člověk má tendenci u toho přemýšlet kort, pokud třeba prodělá v několika obchodech a ztratí větší procent toho kapitálu, tak najednou si řekne, no já dám teď víc, abych se rychleji dostal zpět. Ale naopak, pokud vám můžu dát teď jeden typ rychleji, tak uspůsobujte ten money management neustále tomu aktuálnímu stavu, toho účtu, toho kapitálu. To znamená, pokud klesá, je potřeba pozice zmenšovat. Pokud roste, můžou se zvětšovat. Ale ne naopak, protože to je potom rychlá cesta opravdu opravdu dolů. Takže toto Ještě vám tady jeden bod. Ještě vám tady neměnit často strategie, protože na začátku jsem samozřejmě často měnil obchodní strategie a měl jsem tam fázi, kdy jsem používal dlouhodobý, dlouhodobější strategie, obční strategie, kde jsem obchodoval v trendu, kdy pětistovka letěla hodně nahoru a byl tam opravdu nádherný dlouhodobý trend směrem nahoru. Dokázal jsem tam zhodnotit účet o... 150%, možná i víc a potom tam přišlo vlastně několik propadů, ten trh se tam dostal do takového bočního pásu, do bočního trendu a veškeré peníze téměř, to zhodnocení, jsem tam nechal zpátky a začal jsem přemýšlet nad tím, že asi budu muset změnit strategii. Ona prostě nefunguje, dřív fungovala, teď nefunguje, tak pojďme vyzkoušet tuhle. Zkusil jsem tuhle, pár obchodů, nefungovalo to, zkusil jsem další, ta chvíli fungovala, pak jsem zkusil další a pak jsem se najednou po dalším půl roce podíval na to, co dělá ten trh na týdenním grafu a zjistil jsem, že tam byl vlastně trend, boční trend a potom to zase trendovalo. A když jsem si udělal potom zpětně ty testy, jak by to vyšlo, kdybych používal pořád tu strategii předtím, tak bych byl v obrovském zisku a bylo to daný tím, že jsem nevydržel dostatečně dlouho a neuměl jsem vlastně zanalizovat ty tržní, to tržní prostředí, ty tržní podmínky, které tam byly. A to je to, na co se vlastně soustředím dneska. A to je to, co tam především probíráme právě v tom občiní růmu, protože pokud dobře zanalyzujeme to tržní prostředí, tak potom není důležitý, vlastně, myslím si, že velká chyba je měnit často ty strategie, ale je důležitý je znát, umět je a vytahovat je z rukávu podle toho tržního prostředí, které se na tom trhu a na těch akcích dějou. Protože podle toho, jestli je boční trend, používá tuto strategie. Když je měsíční expirace, používám tyto strategie. dlouhodobé strategie používám pouze v tomto tržním prostředí a používám je tímto způsobem. A potom vlastně vytahuji ty strategie, který vím, že vždycky v tom daném konkrétním tržním prostředí mají tu největší výhodu, kterou kterou mi můžou dát tu pravděpodobnost a tu výhodu, kterou potřebujeme dostat v tom tréninku na na tu naší stranu. Takže to je všechno, co jsem chtěl dneska v tomto videu sdílet. Doufám, že to pomohlo a vidíme se v dalším videu.